بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة النور عند تلك الآية العظيمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن هذا القرآن العظيم إنما جاء لينفذ في واقع الحياة والإنسان قال لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الآيات سواء ما كان منها المحفوظ في كتاب الله أو ما كان مبثوثا في الكون من حولنا هذه الآيات العظيمة واضحة لا لبس فيها واضحة وبيان فيها على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أن الله عز وجل هو الذي يشرع ويهدي عباده إلى صراط مستقيم وأن لا هداية إلى صراط مستقيم بعيدا عن شرع الله سبحانه ثم إذا بالآيات تقدم لي انموذجا انموذجا في أي مجتمع ولكنه كان في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم انموذج يرى بأن هذه الآيات ممكن أن يقرأها ممكن أن يحفظها ممكن أن يسمعها ولكن ليس أن يطبقها يريد أن يجزئ عملية الإيمان بالقرآن قال سبحانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا هذا القول بأفواههم فقط ما هو الواقع ما هو التطبيق ما هو صدى ذلك القول وانعكاس القول في حياتهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين نفى الإيمان عن هؤلاء هذا نفاق الإنسان حين يدعي بلسانه شيئا ولكن الواقع الذي يعيشه يشهد بكل شيء يخالف ما قال به هذا لا يمكن إلا أن يكون نفاقا ضرب من النفاق قال وما أولئك بالمؤمنين نفى الإيمان عنهم لأن الإيمان ليس مجرد كلمة تقال باللسان الإيمان التزام وتدبروا معي كيف أن هذه الآيات بدأت في ختام وفي نهايات سورة النور الجزء الأخير من سورة النور وكيف أن السورة في بدايتها قالت سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الإنسان حين لا يطبق القرآن في حياته وفي سلوكه ويتولى عن هذا القرآن ويعرض عن أحكامه وتعاليمه وتشريعاته لا في الاقتصاد ولا في الأسرة ولا في التعليم ولا في التربية ولا في العلاقات الاجتماعية إذا ما هو الإيمان في عرف هؤلاء؟ قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أول مرة قال يتولى ثم في الآية التي بعدها قال يعرضون لا يريدون حكم الله ورسوله يريدون حكم الأهواء يريدون دينا يفصلونه على مزاجهم على أمزجتهم على أهوائهم يتسق مع شهواتهم وأطماعهم ومصالحهم الشخصية وهذا 
الانموذج الذي يقدمه القران ممكن ان يوجد في كل زمان ومكان هذا ليس محصورا فقط في فئه المنافقين التي كانت في المدينه في عهد النبوه هذا ممكن ان يتواجد في كل مكان في كل بيئه في كل زمان وقد يحدث ان يكون الانسان الفرد كذلك يتسلل اليه شيء من ذلك دون ان يلتفت اليه فالقران يبصره وينبهه الى هذا الخطر خطر التناقض بين ما تؤمن به وتدعي انك تؤمن به وبين الواقع الذي انت تعيش قال وإيكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم وفي صالحهم جاءوا إليه خاضعين منقادين منقادين لكل ما فيه ازدواجية في المعايير بمعنى آخر الحق ما يكون في صالحهم والباطل ما يكون ضد مصالحهم فإذا كان معهم ويوافقهم قالوا هذا الحق وأنعم به من حق وإذا كان يخالف أهواءهم ومطامعهم ومصالحهم الشخصية تولوا عنه وهم معرضون هذه الإزدواجية الموجودة في حياة عدد من الناس اليوم يجعل الدين يتسق ويتوافق مع مصالحه ومطامعه هو يريد دينا خاصا به وليس هذا الدين الذي أنزله الله في كتابه وجلعل فيه الكثير من الأحكام التي في حقيقة الأمر هي تخالف شهوات الإنسان وما قد يشتهيه وتسول له نفسه لأن الدين والمنهج والشرع جاء ليضبط حركة الإنسان وحياة الإنسان وليس لأجل أن يخضع على يخضعه الإنسان لواقعه ومطامعه ومصالحه أنت تخضع للدين وليس أن تخضع الدين لشهواتك ومصالحك الخاصة والعامة تدبروا في هذه المعاني العظيمة ثم أعطاني القرآن التحليل الدقيق لذلك لماذا تحصل هذه الازدواجية في المعايير؟ لماذا كثير من الناس اليوم الحق هو ما كان في صفه والباطل ما كان مخالفا له ولمزاجه؟ لماذا أصبح الناس يتخيرون من الدين والدين كل واحد لا يتجزأ لماذا بعض المسلمين على سبيل المثال حين تقول له عن الصلاة أو عن العمر أو عن الصيام يذهب إليها ويطبقها ولكن حين تقول له عن على سبيل المثال إحقاق الحق إزهاق الباطل تأدية الحقوق إلى أصحابها يتوقف عند ذلك لماذا أصبح يتخير من الدين؟ قال أفي قلوبهم مرض هل هذا مرض على سبيل الإنكار؟ وهو أعلم بهم سبحانه أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون تدبروا معي في التحليل الدقيق العظيم لهذه الحالة العجيبة حالة الناس في تطبيقهم لشرع الله سبحانه في تعاملهم مع كتاب الله والمنهج الذي أنزله إليهم أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ووقعوا في الريبة والحيرة والشك أم يخافون أن الله سبحانه وتعالى حاشاه في حكمه عز وجل وفي حكم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم يميل عن الحق إلى الباطل 
ولا يريد لهم خيرا قال بل أولئك هم الظالمون إنه الظلم ظلم الإنسان لنفسه حين يدسيها ظلم الإنسان لغيره حين يزين له الشيطان وتزين له نفسه الأمار بالسوء فلا يرى الظلم ظلما ولا يرى ظلمه لغيره على أنه ظلم بل يراه حق وعين الحق ولا يرى الباطل باطلا ولا يرى الكذب كذبا ولا يرى الصدق صدقا الزواجية في المعايير بسبب أي شيء بل أولئك هم الظالمون الإنسان حين يقع في ظلم نفسه وهو من أشد أنواع الظلم يقع في كل هذه الظلمات المختلفة وتدبر في الترابط بين الظلم وبين الظلمة الظلم ظلمات يوم القيامة وفي الدنيا تجعل الإنسان يعيش في ظلمة حقيقية لا يرى الحقائق كما هي قال إنما كان قول قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الإيمان الحقيقي للزواجية فيه في المعايير الواقع يعكس ويقول بما أنت تؤمن به وتعتقد قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا الطاعة الانقياد سماع الإجابة أنت سمعت آيات الكتاب وسمعت هذه الآيات وهي تدعوك إلى تنفيذ أمره وشرعه في الواقع ما هو موقفك سمعنا وأطعنا وليس أن تقول هذا الآن ما عاد يصلح وهذه أحكام عفى عنها الزمن والآن نحن في القرن الواحد وعشرين والآن تطورت أساليب الحياة أبدا سمعنا وأطعنا قال وأولئك هم المفلحون وعلى فكرة الفلاح هنا والفوز والنجاة ليس محصورا في الآخرة فقط هذا في الدنيا أسباب النجاة مرتبطة بالسمع والطاعة لأمر الله عز وجل سمعنا وأطعنا ولذلك تدبروا في التأكيد قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وتدبروا معي في الفرق بين الفلاح والفوز في الآية الأولى قال يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون لماذا الفلاح؟ الفلاح أساسه في الدنيا يبدأ مع السمع والطاعة ولكن الختام في الآخرة قد أفلح المؤمنون هناك أعمال ما بين السمع والطاعة أنت تسمع وتطيع عشرات الأعمال والواجبات والتطبيقات التي ينبغي أن تقوم بها حتى تصل إلى النهاية قد أفلح المؤمنون فجاء معها بالمفلحين قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون هذا الفوز الذي سيجد الإنسان ثماره في الدنيا الفوز حين يذكر في كتاب الله قد يذكر معه ما يقتضيه من أعمال وقد لا يذكر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ولكن في آيات أخر يذكر معها الأعمال التي يقتضيها الفوز ولكن تدبروا مع المفلحون قال سمعنا وأطعنا مع الفائزون حين ذكرت كلمة الفائزون قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون 
لماذا؟ لأن في ثمرة هنا الفوز هنا في الدنيا كذلك طاعة الله عز وجل لها ثمار في حياتك خشية الله وتقواه لها ثمار في حياة الإنسان المجتمع الذي يطبق شرع الله على سبيل المثال في مجال الاقتصاد فيحرم الربا ولا يتعامل ولا يتعاطى بالربا ولا يقبل إلا الطيب والحلال من المال ويقوم بأداء الزكاة هذا لابد أن يكون هناك ثمرات ونتائج لذلك الفوز دنيوية ممكن أن تكون في ذلك الرخاء الاقتصادي والمعيشي الذي ممكن أن يتحقق للمجتمع ممكن أن يكون بالبعد عن الفساد والانحراف ونحن نعلم أن من أخطر المشاكل التي تخرب اقتصاد المجتمعات والدول الفساد والانحراف بكل أشكاله وصوره إذا ربي عز وجل حين جاء في الآية قال ومن يطع الله ورسوله لأن الطاعة التزام الطاعة تنفيذ لأوامر الله سبحانه وتعالى تستلزم في تلازم هي ليست طاعة هكذا بدون أن يرافقها عمل قلبي قال ويخشى الله ويتقي الخشية من الله وتقوى الله عز وجل أعمال قلبية هي ليست طاعة جوفاء تذكرون حينما قلنا أن أحكام الشريعة حين تقدمها سورة النور لا تقدمها كأحكام جامدة أبدا أحكام ترتبط بمعاني الإيمان والآن تدبروا في هذه الآية يطع الله ورسوله وربط معها الأعمال القلبية من خشية الله وتقوى سبحانه حتى لا تصبح الطاعة مجردة لا تصبح الطاعة مجرد أوامر فقط يقوم بها دون أن يكون لها مقصد أو روح يتحقق تتحقق في داخل الإنسان وفي قلبه فتحقق النور وكلنا يعلم أن من أعظم أسباب النور خشية الله سبحانه وتعالى كلما ازداد العبد خشية لله كلما زاد طاعة وانصياعا وخضوعا له في حياته ونورا في قلبه ويقينه وكذلك التقوى هذه الثلاثية التي جمعت في هذه الآية طاعة وخشية من الله وتقوى الله سبحانه وتعالى ثلاثية الفوز ثلاثية النجاح وكلمة النجاح ومفردة النجاح لم تذكر في كتابنا ذكرت مفردة الفلاح وذكرت مفردة الفوز كذلك إذا هذه الثلاثية التي تحقق لك الفوز والتفرقة والتمييز في السورة بين الفلاح وبين الفوز ليقول لك أي شيء أن نجاحات النجاحات والفوز الذي أنت ستحققه بتطبيق شرع الله في حياتك ليست فقط الثواب والأجر عليه في الآخرة ويا له من أجر ومن ثواب ولكنك ستجني ثماره في الدنيا رخاء وسكينة واستقرارا واقتصادا وأمنا من كل أشكال الأمن المختلفة بكل الأشكال والصور إذا التقوى والإيمان هي التي تحقق هذه المعاني العظيمة ثم تنتقل الآيات مرة أخرى من جديد إلى ذاك الصنف من الناس الذي يريد أن يفرغ الإيمان من محتواه ويجعله مجرد كلمة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لا يخرجون 
ولكن هل المسألة مسألة أن يقسم الإنسان فقط؟ هل المسألة تنحصر بأن يقسم اليمين؟ قل لا تقسم طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون ليس المسألة أنك تقسم الأيمان المغلظة على أنك ستفعل على أنك ستكون من المؤمنين على أنك ستنصر الله ورسوله المسألة ماذا تفعل؟ ماذا هو واقعك الذي أنت تعيش فيه؟ كيف هو واقعك؟ كيف هو فعلك في الحياة؟ تدبروا معي في اللفظة كيف تعالج؟ قال إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى خبير بما تفعل لا يحتاج الأمر إلى أن تقسم المهم أنت ماذا تفعل في حياتك؟ المهم مصداقية الإنسان وطاعته لله سبحانه وتعالى في السر والعلن في القول وفي الفعل في النية وفي الفعل المهم أن يصحب تلك النية وتلك الأقوال أفعال حقيقية في واقع العمل في واقع الإنسان والحياة كم من الأشخاص يقسمون ليل نهار بالله جهد أيمانهم أنهم من الصالحين وأنهم لا يريدون بالناس إلا خيرا وأنهم لا يريدون إلا تحقيق المصلحة وهم من أكثر الناس فسادا المسألة ليست أن تقسم أو لا تقسم المسألة ماذا تفعل أنت لا تحتاج إلى أن تقسم لأجل أن تفعل صدقا وخيرا وعملا صالحا تحتاج الفعل فقط ليس إلا قال قل أطيع الله وأطيع الرسول طاعة التنفيذ التطبيق الانقياد والاستسلام لأمر الله في واقعك فإن تولوا فإنما عليه ما حمل نبينا صلى الله عليه وسلم حمل البلاغ والإرسال والإنذار والبشارة أرسلناك مبشرا ونذيرا وعليكم ما حملتم الإنسان يحمل مسؤولية وأمانة الفعل والتطبيق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ويبقى السؤال وأنت ماذا فعلت؟ عليكم ما حملتم ماذا حملنا؟ حملنا الكلمة سمعنا وأطعنا حملنا أمانة الكلمة التي نسمعها حملنا أمانة القرآن الذي نؤمن به حملنا أمانة الصلاة التي نصليها لله حملنا أوامر ونواهي حملنا شريعة ومنهج سنسأل عن وعن تطبيقه قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين تدبروا في هذه الآيات كيف تؤسس لمبدأ الغضوع والاستسلام والانصياع لأمر الله في الواقع الإنساني لأن الإيمان التزام وهذا الفرض لآيات الكتاب ولهذه السورة العظيمة التي نص على فرضها وتطبيقها في الحياة سيسأل عنه الإنسان وهذا هو الدليل عليه ما حمل وعليكم ما حملتم أنتم حملتم أمانة القرآن حملنا أمانة الشرع والتطبيق المطلوب أطيع الله وأطيع الرسول هذه الأمانة الثقيلة وبطاعة الله تهتدوا وحين يحصل الهدى يحصل النور تدبروا في الترابط في هذه المعاني العظيمة في كتاب الله عز وجل 
قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من قبلهم تدبروا في المعاني آمنت أطعت الله عز وجل ألغيت كل أشكال الإزدواجية في حياتك أعمالك وتصرفاتك انعكاس لما تؤمن به في قلبك انصاعت كل الجوارح لأمر الله في الواقع الإنساني إليك الوعد ولا يخلف الله وعده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا بد من العمل التلازم بين الإيمان والعمل العمل الصالح مرآة لما وقر في قلوبنا من الإيمان واليقين بالله قال لا يستخلفنهم في الأرض وتدبروا في الربط بين لا يستخلفنهم في الأرض وبين قوله عز وجل في الآية التي سبقت فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض خلافة الأرض ستكونون خلفاء في هذه الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا تدبروا في الأمن أطعت الله عملت صالحا أمنت مجتمعك الأمن الأخلاقي المطلوب منك القيم إذا إليك التمكين ولكن هذا التمكين كيف سيكون قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون تدبروا في الترابط حتى لا يقول من يقول ويتهم الدين والإسلام بأن الدين والشرع لا يريدك أن تعيش حياتك الدنيا كيف لا يريدك أن تعيش؟ يريدك أن تعيش عزيزاً كريماً محافظاً على إنسانيتك عبداً لله وحده دون سوى حراً حراً بإنسانيتك وإيمانك وأخلاقياتك ولست عبداً لأهوائك وشهواتك تتنازعك المناهج من هنا ومن هناك والأهواء من هنا وهناك قال سيمكن سيمكن ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أنت ماذا تريد؟ تريد الأمن والأمان ماذا يريد كل البشر اليوم؟ يريدون أمنا أمنا غذائيا وأمنا أخلاقيا وأمنا اقتصاديا هذا الأمن الذي يبحثون كلهم عن الأمن الأمن ليس في مخالفة أمر الله الأمن كل الأمن في طاعة منهج الله سبحانه لماذا الناس اليوم يعيشون في خوف؟ لماذا كثير من المجتمعات بما فيها المجتمعات المسلمة أفراد وجماعات يعيشون في حالة من القلق والخوف والحيرة بقدر ما ابتعدوا عن منهج الله سبحانه سمعنا وأطعنا لأجل أن يصبح هناك أمان في حياتنا واستقرار في أسرنا أنت حين حين تستشعر معاني الإيمان دون شك ستستشعر بالأمن سيصبح الأمن ثمرة لذلك الإيمان تلازم بين الإيمان والأمن كما أن هناك تلازم بين الكفر والخوف تلازم بين الإيمان والطاعة وبين الأمان بكل أشكاله في حياتك وتلازم بين معصية الله والكفر بمنهجه عز وجل 
وكل الأشكال التي ذكرها من النفاق والخوف الذي يعيشه الإنسان خوف على الرزق وخوف من المستقبل وخوف على المال وخوف على الأولاد وخوف من كل شيء ومن لا شيء لأن المؤمن إذا لم يخشى الله ويتقي الإنسان إذا لم يخشى الله ويتقي أخافه الله من كل شيء وإن آمن بالله وخاف الله وخشي الله حق خشيته أخاف الله منه كل شيء هذه المعاني العظيمة التي جاءت في الآية قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تدبروا كم مرة في سورة النور لماذا؟ حضور العبادات في الواقع الإنساني العبادات تشحذ همتك العبادات تقوي إرادتك العبادات تدفع بك لأن تعمل أحسن العمل في حياتك وواقعك الإنساني العبادات هي التي تجعل منك إنسانا متقنا لعملك إنسانا معطاء بكل أشكال العطاءات الإنسانية وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون تريدون رحمة؟ الرحمة بكل أشكالها الدنيوية والأخروية الخاصة والعامة لا تتأتى بمعصية الله عز وجل ومخالفة ناجح حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الرحمة تتنزل بطاعة الله ورسوله الرحمة تتنزل بقدر ما أنت تطيع الله ورسوله وتدبروا معي في حياتنا اليومية وحياتنا المعاصرة كم من المواقف التي تشي بقلة وضعف الرحمة في القلوب والنفوس كثير من الناس اليوم أصبحت قلوبهم قاسية ليس فيها رحمة إلا القليل القليل لماذا نزعت الرحمة من القلوب والنفوس؟ بقدر ما نزع من الأفعال والأعمال من طاعة الله وخشيته المنهج في واقعك وحياتك إذا لماذا الله سبحانه وتعالى يصبر وحليم وينتظر على عباده قال لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير لا تحسبنهم معجزين الله سبحانه وتعالى قادر عليهم قادر على أخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا لماذا حكمة الله سبحانه وتعالى التي اقتضت عامل الزمن والإمهال والوقت وإلا الله سبحانه وتعالى لن يترك هؤلاء دون حساب لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ولذلك في آيات أخرى متاع قليل وهنا ومأواهم النار وبئس المصير إلى أي شيء ستؤول عاقبة هؤلاء النظر في مآلات الأفعال النظر فيما يؤول إليه فعلك اليوم أنت فعلت الفعل قمت بما قمت به إلى أي شيء سيؤدي بك قضية مهمة جدا في هذه الآيات العظيمة تضع على الإنسان مسؤولية العمل الذي يقوم به مسؤولية وأهمية النظر في مآلات الأفعال النظر في مآلات الأفعال أفراد وجماعات أنت قد تأتي إلى شركة إلى مصنع إلى مؤسسة إلى مدرسة إلى بيت إلى أسرة إلى علاقات اجتماعية راقب تصرفاتك راقب راقب تصرفاتك وأفعالك راقب تلك الأفعال التي ستؤدي إلى نتائج أخرى ما الذي ستؤديه 
راقب الفعل الذي أنت تقوم به إلى أي شيء سيوصلك هذا الابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى وهذه الازدواجية في التعامل مع الإيمان وقضايا الإيمان في حياتنا ستؤدي بنا إلى أي شيء ولنا أن نتساءل ونحن نقرأ هذه الآيات المبينات ونحن ننظر في واقعنا الاجتماعي والإنساني هل أصبح المسلمون أكثر أماناً وغناً واستقراراً عندما خالفوا منهج الله سبحانه وتعالى؟ هل زادوا تحضراً؟ هل زادوا رقياً؟ هل زادوا تقدماً وتطوراً؟ هل ازدادت سعادتهم؟ الواقع يقول أبداً بالعكس تماماً إذا مخالفة هذا المنهج وعدم السمع والطاعة التي تأكدت في سورة النور في أكثر من مرة دليل على أي شيء دليل على أن الرحمة كل الرحمة للفرد والمجتمع بتطبيق وتنزيل هذا المنهج واقعا وأن كل الخسارة للفرد وللمجتمع وللأمم بالابتعاد عن هذا المنهج وهذا حقيقة هذا حقيقة يشهد به الواقع الإنساني العالم المعاصر يزداد شقاء وبؤسا وتقدما وتكنولوجيا صحيح ولكن شقاء وتعبا وبؤسا لماذا؟ وألما وحزنا وانهيارا في المنظومات الأخلاقية والأسرية والاجتماعية لماذا؟ يتخبط بدون منهج ظلمات الجهل ظلمات الأهواء التي تتلقفه من كل مكان والتي أراد الله سبحانه وتعالى برحمته أن يرحم البشر وينقذهم من خلال هذا الشرع الذي أمرهم به لعلكم ترحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته